0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。昨天呢，传来一个重磅消息，说全国人大代表建议，为了解决东北人口减少的问题，希望能够在东北地区率先放开生育政策限制。其实呢，这种建议经常都会有，还有人建议取消全国的限制。但是之所以重磅呢，就是因为卫健委给了答复，说是可以立足探讨研究，做好调整后人口变动的测算，研究全面放开生育政策之后的配套文件出台，评估社会。风险在此基础上再提出。东北地区全面生育放开的方案，这个回复呢引发了巨大的争议。大家普遍的感觉就是孩子都死了，奶来了？东北地区人口流失严重，出生率极低。此时放开生育方案，难道大家就会去生孩子吗？生了孩子谁来养呢？现在养一个孩子都已经累到吐血了，第二个孩子能生现在都不生，你放开生育政策还有何意义呢？无非也就是让有钱人多生几个罢了。再说了，东北人口流失说到底呢还是经济问题。即便他退一万步讲，真的提高了生育率，那么生出来的孩子恐怕也要都跑到南方去了，不会留在东北。更有年轻人很有意思，说我愿意响应国家的号召，愿意生孩子，请先发给我一个媳妇儿。这事呢，老齐研究了一整天，我们在开喷之前总得先搞清楚状况。老齐倒是觉得国家卫健委的这个回复里面是话中有话，他说的探讨可能指的是研究，而并不是政策的放开。也就是好比我们上学的时候，家长给老师提意见，说您应该因材施教，根据不同孩子的性格展开教学，培养他们的特点。老师听了之后呢，微笑地回复家长：“您说的对，我们在研究研究。”于是家长就理解成为老师要因材施教了，下一步会针对我们家孩子进行专门的培养。但是，其实老师的心里可能就是想，哎，就你事儿多，你们多提宝贵意见吧，反正我也不改。从卫健委的回复来看，显然是还没有这个试点的方案，甚至不知道该如何去下手。而且他也提出了那些条件，就是他重点在考虑的问题和难点了，比如是否有利于当地的经济发展呀、啊，公共服务上是否能够跟得上啊，还有很多的社会问题，这可不是一个小事儿，会引发一系列的连锁反应，最后很可能效果不大，还引来一片骂声。其实老百姓都能看得出来，那专家自然也很清楚了。现在连二胎生的都不多，放不放开这个生育政策，其实意义真心不大。就好比说，放开成为亿万富翁的限制，你就能成为亿万富翁吗？哎，之前国家放开了二孩政策，生育率那是不升反降的。每个人心里都有一杆秤。现在养孩子跟十几年前或者几十年前的可真不一样了，又是上学，又是补习班，还有各种的兴趣课。养个孩子没有几十万，那真心下不来。要是有个二胎，那生活质量一下就掉下来了。大多数人跟老人都得住在一起，无论是买个大房子还是租个大房子，都够这孩子的爹妈喝一壶的。老齐认识的人里，除非是家里特有钱的那种，觉得生个二胎真好。大部分中产阶层呢，都被二胎拖累得不行，甚至是很后悔的，还不能够明说，生怕让老二知道了会引发家庭矛盾。所以这就是微观的现实。研究宏观政策的时候是不能脱离微观现实的。生育率这个东西呢，它一旦下降就再难上升了。任何国家、任何地区都是如此。欧洲那边生孩子直接给钱，就这也没提高了生育率。从经济学上来说，社会越发达，社会保障越多，养儿防老的必要性就会降低，相反，生育儿女的成本就会大幅提高。所以，一个成本不断提升、收益不断下降的事儿，大家也就越来越不爱干。这事儿呢，很好理解，未来这个趋势也还会继续。有人说高房价是最好的避孕药，这个很对，但是也不全对。阻挡生育意愿的因素是全方位的，不光是房子。原来晚上没啥娱乐活动，只能生孩子，而现在呢，光加班就加班到很晚，夫妻两个人甚至经常都见不到面。再说回东北地区，这里的老龄化最严重，但可能不光是生育率低的问题，最重要的可能还是人口流失。在东北都是重工业工厂，这些呢工厂呢效益非常惨淡，负担非常重，已经留不住年轻人了。所以能够生育的年轻人全都走掉了，他自然生育率也就低了，剩下的可都是老年人了，自然是老龄化严重。所以，解决东北人口问题还在于经济本身，而不在于生育政策。但从经济上破局，又谈何容易呢？关系社会在这里是根深蒂固。有人甚至调侃。东北只要一有振兴政策出台，海南的房价就涨。老齐也一直认为，东北缺的是市场经济的文化，人情世故太过于浓重，想要在这里做生意真的很难。而要改变这种思维，真不是一代人、两代人能够解决的。所以，南北差异进一步拉大将不可避免。那么，人口问题也基本无解，任何政策都是无效的。那么，这时候开放生育政策只会惹来更多的麻烦。而不会有任何的实质性好处，所以老齐并不认为真的会在东北调整政策，甚至全国也一样。到这时候放不放开，其实意义已经不大了。未来生育率越来越低，老龄化越来越严重，已经是大势所趋，非人力所能阻挡。我们只能在其他方面做好准备。于国家来说，加快推进人工智能基础设施建设，用机器替代人工，解决生产力的问题。同时呢，解决社会化养老，多盖养老院。以后421人口结构之下，居家养老几乎变得不可能，不是孝不孝顺的问题，而是根本没有这个精力。而对于我们个人来说，多存点钱吧。等七零八零九零后这波人退休之后，光靠国家那点养老金肯定是不够用的，估计养老院的费用会普遍高于退休金。甚至会高出一倍，所以你要想要活得体面一些，至少要准备你最低月开销的240倍的存款。也就是说，你一个月如果想花 5,000 块钱，那么等你退休的时候，至少得有120万的存款才够用。这还没算通货膨胀，如果算上通胀的话，可能得有360倍的月开销。也就是说，你得准备180万才能保证你 5,000 元的月开销需求。在知识星球金杰的粉丝群，我们每个交易日呢都有投资课程。之前呢，我们给大家推出了一套财务自由方案，按照这套。方案存钱其实很容易做到。至少在你退休之前，基本上能够实现基本生活的财务自由，问题不大。到你退休之后，除了领国家的养老金，还能创造出一份更多的收入，这样才能够活得有体面、有尊严。我们总说投资没风险，没文化才有风险。学点投资的真本事，从下载知识星球找齐俊杰的粉丝群开始。新进来的朋友可以先看星球置顶三，我们之前讲过的重要内容和几个低风险高收益的方案，全在这里面。在知识星球找老齐的读书圈，我们今天将结束中国。《城市大洗牌》这本书，明天将为您带来学会估值，轻松投资。很多人都觉得在投资中，估值是最重要的。似乎学会了会计，看懂了财报，就能够做好你的投资了。真的是这样吗？通过这本书，老齐将让大家重新认识估值的意义，该如何去正确的使用估值？下载知识星球，找老齐的读书圈，每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。您现在加入之前讲过的1 9九十本书，全都可以在星球读书圈的置顶二找到快速链接，方便您收听收看。读书圈学习读万卷书，粉丝群实践行万里路，各自独立运营，也单独付费。千万不要走错了。苹果用户请到老齐的读书圈同名公众号里面扫描二维码加入，三天之内不满意全额退款，可以过来体验一下。